0: Yerine göre dört kişi, bazen film, bazen diz. Sinekritik, ekranın büyüsünü ayağınıza getirdik. Tekrar merhaba sayın dinleyicilerimiz. Sinema açısına kayıp yılı olan 2020 yılını irdelemeye devam ediyoruz. Ee, bu defa konumuz e, 2020 yılının sonunda değil, e, başında gösterime giren Underwater filmi. E, 2017 yılında çekim süreci bitmesine rağmen bizlerle 2020 Ocak ayında buluşan film. İndi döneminde arada kaynayanlar arasında.
1: Filmimizin yönetmenliğini William bank yaptı. Ee, başrolünde de Kristen e, oynamış olduğu NOAH bulunuyor. Şimdi denizler altında 20 bin farsal misali ki e, o, o kitaptan da alıntılar yapılmış. 11 kilometre derinliğiyle dünyanın keşfedilen en derin çukuru olan Mariana Çukuru'nda geçiyor. Ve burada yapılan sondaj sırasında oluşan depremi konu alıyor. Ee, hayatta kalanlar depremin ardından bıraktığı yıkımlarla hayatta kalma savaşı veriyorlar. Ancak daha sonra görüyorlar ki bir tek bunlarla savaşmayacaklar. Karşılarına yaratıklar çıkıyor ve bu macerayla ile ilerliyor filmimiz. Ee, Film ilk dakikalarından itibaren çok oyalanmadan konuya direkt giriyor. Klostrofobik bir gerilim filmi. Kiman hissettim o gerilimi sıkışmışlığı. Ve filmin e, birinci kısmında çok yan karakterlerin hikayelerine dalmadan sadece kaçış hikayesine odaklanıyor ve kendimizi gergin bir kovalamacanın peşinde buluyoruz. E, i̇kinci kısım için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama bunlara daha sonra girmek istiyorum. Öncesinde sizin film hakkındaki yorumlarınızı merak
2: ediyoruz. E, ya Tuba sana katılıyorum bu ilk yarı ikinci yarı muhabbetinde. E, ben de ilk yarıda çok güzel başlıyor film. Ve e, ki yani filmin ilk 5. dakikasında mı 10. dakikasında mı ne? Bir sahne var. Sahneyi söylemeyeyim ama izleyenler anladı. E, orada çok klişeye girebilecekken girmiyor. Ve e, komik bir e, karakteri var mesela. Orada da belli yerlerde klişelerle hafif hafif dal geçiyor diyebiliriz. Ama film sonlara doğru maalesef belli bir noktadan sonra klişeleri saplanıyor. Ki film e, yönetmen William Newbank, daha önce The Signal adında bir film çekmişti. Orada da yine çok iyi başlıyordu film ama sonlara doğru gittikçe düşüyordu ve berbat ötesi bir finale sona yarıyordu. Bu filmde aynı şekilde maalesef aynı akıbete uğruyor diyeyim ve lafı arına paslayayım. Ben de size katılıyorum
3: ee, ama ben yine biraz filme başlarken... İlk bir 35-40 dakikası belki birinci bölüm olarak tanımlayabiliriz. Benim de bu çok ilgimi çekti bu kısım açıkçası. Biraz bu mekansal tanıtımını ele alarak başlamak istiyorum. Ee, film ana mekansal tanıtım olarak derin denizde sondaj yapan bir petrol platformu seçilmiş. Biraz benim uluslararası ilişkiler arka planı ve enerji sektörün ilgimi olduğundan dolayı da filmin denizdeki bir petrol platformunda geçiyor olması bir kere ilk baştan beni bir ilgimi çekti. Ee, olayların kompleks bir petrol arama ve üretim merkezinde geçmesi filmi yani alakasız olacak ama beni Meksika'ya ve Tuzla'ya götürdü. Ee, evet çok alakasız yerler ama neden olduğunu bahsedeceğim şimdi. Eserin beni Meksika'ya götürmesinin birinci sebebi bir petrol platformu görünce benim özellikle de offshore bir petrol platformu yani denizin ortasında 2010 yılında BP'nin filmdeki gibi aynı denizin ortasında bir platformda petrol sızıntısından kaynaklanan bir olay vardı hatırlayacaksınız. Deepwater Horizon diye e, tanıtılan ABD tarihinin en büyük petrol sızıntısı. Meksika Körfezi'ne bile burada petrol Meksika Körfezi'nden Mississippi nehrine kadar petrol sızmıştı. Yani çok büyük bir petrol, çevre felaketi yaşanmıştı. Hatta platformda 11 işçi de hayatını kaybetmişti. Hala BP oradan çıkan tazminatlarını ödüyor Amerikan eyaletlerine. Şimdi 2010 yılında Underwater filminin o psikolojik gerilimine benzer biçimde Deepwater Horizon ismiyle bir bunu anlatan bir film de vardı hatırlarsınız belki. Mark Wahlberg ve Kurt Russell oynuyordu. Bu Petrol platformunda yaşananlar beyaz perdeye çok güzel e, aktarılmıştı. Ben buradan bu filmi de izleyicilerimize e, öneririm. İkinci olarak Tuzla'ya gitmemin sebebi petrol platformunda senaryonun içerisinde Underwater filminde basınç kavramı çok belirleyici bir unsur, etki unsuru olarak kullanılmıştı. Petrol platformlarında güvenlik ve karlılık açısından basınç önemlidir. Bu Tuzla'ya gitmemin sebebi de Sabancı Üniversitesi'nde ben bundan bir 7-8 sene önce Uluslararası Enerji Merkezi'nin üzerinde bir konferansa gitmiştim. Orada filmde de detaylı işlenen bu petrol platformlarındaki basınç olayının filmde de senaryoda da çok etkisi olan bir şeyin bu Coca-Cola üzerinden bir örneği anlatılmıştı. Ben bunları tabii çok girmeyeceğim teknik unsurlar olduğu için ama benim için o ikinci bölüm dediğimiz kısım tam olarak senaryonun o koptuğu yer bizim bir filmde kaptanı canlandıran Fransız bir oyuncumuz var. Vincent Castle. gerçekteki ismiyle 40. dakikada yavru bir yaratığı buluyor. Benim için 40. dakikadan sonra film heyecanını hani kaybettirmedi ama beklenti seviyesini bayağı düşürdü. Bunun birinci sebebi yaratıkların belirmesiyle senaryonun psikolojik gerilim olarak bilimsel gerçekliğin ve mantığın dışına çıkmasıydı. Bilimsellik hayatın hakikati olduğundan Olan olaylar hani 40 dakikaya kadar bence çok daha etkiliydi ve ilgi çekiciydi. Devamında bir yavru yaratık çıkıyor. O yavru yaratığın çıkmasıyla petrol platformunun dışında başka yaratıklar olduğunu anlıyoruz. Bununla beraber kaptan yavru yaratığı hani sanki Elazığ'da Keban Barajı'nda alabalık tutmuşçasına tezgahın üzerine atıyor bir sahnede. Ve olayın hani bana göre korkutucu seviyesi de kendi eliyle yok olmuş oluyor. Geri <gülüyor> <gülüyor> kurgu olarak hani tamam çok garip sevmiyorum ama. 13-14 mil kadar sondaj yapıyorlar. Nereye gidiyorsunuz abi? Dünyanın merkezine yolculuk
0: mu ya? Böyle bir olay yok deyip stopu size atayım. Ya ben büyük ihtimalle bu 4 arasında filmi en çok sevenlerden birisiyim. Ya benim için cidden çok güzel ve şey ya bir kere baştan şeye başlayayım ben filmle ilgili. Filmin karakter background'u diye bir şey yok. Filmde bir karakter yaratılması, zamanla süre içinde o şeylerin derinleşmesi, katmanların ortaya çıkması vesaire o gibi şeyleri hiç uğraşmamışlar. Büyük ihtimalle bir de 1 saat 35 dakika tamam mı? Yani başındaki ve sonundaki o işte şey zamanları falan çıkartırsak bir 10 dakika hadi oradan eleyelim. Tam olarak yani 1 saat 25 dakika ki özellikle son zamanlarda 2 saatten İki saat civarı filmlerle sürekli yani MCU ve DCEU sağ olsun. Hep o, o, o sürelerle filmlerle şey yapanlar e, yapıldığından dolayı bana çok garip gelmişti Mesela Çok ekonomik kullanmış zamanı. Özellikle yani hiç öyle gereksiz samimiyetlere girmemişler. Filmin e, pitch meetinginde e, büyük ihtimalle senaristler ve yapımcı bir araya gelmişler. Ya abi biz, bizim güçlü yönlerimiz var, e, güçsüz olduğumuz yönler var. Yani filme karakter derinliği verip boş yere zamandan çalmayalım. Konumuz zaten o kadar orijinal değil. Onun için karakterle falan uğraşmak yerine doğrudan seyirciyi kısa bir bilgilendirmeyle, bilgilendirmeyle olayların içine atalım, sonra her şey gelişsin demişler. Ve açıkçası iyi de işlemiş yani hani güzel, ya yani elementleri bir araya getirmeleri güzel. Karakterler iyi, dozunda da gerilimi, heyecanı vesaire var. O yüzden ben yani hani kesinlikle başından sonuna kadar tabii ki inişleri çıkışları var. Saçma ve inandırıcı gelmeyen yerleri var. Yani hani inandırıcı derken çünkü zaten denizin dibin en dibinin dibinde olan bir yerde. Gerçek olmayı yaratıkları anlatan bir film zaten hani. Ama bir inandırıcılığı var. Sürekli o heyecan, o koşturmaca, o karakterlerin o kurtulma çabası vesaire. Onlar ikna edecek. Yani hani normalde gerçek üstü ve doğa üstü olsa bile ikna edici misal en sevdiğim şeylerden birisi o filmin başında doğrudan en kroslopobik şekilde yani hani karakteri geniş açıyla almamış doğrudan dar açıyla yani hani çok hatta neredeyse çok yakın çekim, yakın plandan çekimlerle ekranı almış. Göremiyorsunuz ekranınızın dışını çok fazla. Hani öyle e, Buster Keaton filmlerindeki olduğu gibi aslında ekranda gördüğünüzden daha fazlasının olduğu şeyler değil. Doğrudan sadece ekranla endeksizdiniz ve ne geleceğini tam olarak bilmiyorsunuz. Yani o Mesela o klostrofobik başlangıcı da çok güzel. O zaten aksiyon devreye girdikten sonra da o kamera açıları ve çekim planları falan çok çok işe yarıyor. Özellikle de çok destekliyor atmosferi. Ben bunları genelde bence çok Başarılı bir şekilde planlamışlar, onu söyleyebilirim. Ben, benim için yani hani büyük ihtimalle sizlere göre ikinci yarısı biraz daha olumlu geçti ama ben açıkçası bana sınıfa geçtiğini söyleyebilirim yani Andrew Boturim.
1: Ya ben senin şu karakter olayına pek katılmıyorum açıkçası. Benim hoşuma gitmeyen filmde de bu oldu zaten ikinci yarıda. Çünkü çok e, klişe bir şekilde karakterleri diyaloglar üzerinden işliyorlar. Hiçbir şekilde filmin ruhuna yaymıyorlar. Bir de bir sahne vardı. E, Noah yani Kristen Stewart. E, onun eski sevgilisi var Dalgıç. Sonra boğuluyor Noah onu kurtarmaya çalışıyor falan. E, sonra ölüyor Noah'ın soğukluğunun sebebini de bununla bağdaştırıyorlar. Bu, faz- bu bana fazla zorlama geldi. Hiç hoşuma gitmedi. Yani ikinci kısım açısından sevmediğim yönü bu. Ee, ama ilk kısım dediğiniz gibi benim gerilim filminden tamamen beklediğim şekilde beni gerim gerim gerdi ve sadece kovalamacı üzerinden yine İlhan'ın bahsettiği gibi evet o kısımlar birinci kısım hiç karakterlere girmeden e, biz e, mesela bir gemide suyun altında olsaydık kaçmaya çalışsaydık nasıl e, olacaksak nasıl hareket edeceksek o şekilde bizi bize aktardı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
0: Yani bu arada, bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Yani hani bu filmin aslında iyi bir tarafı değil. ya yani çünkü uğraşmaya zahmet, uğraşmaya değer görmediğini anlıyoruz aslında senaristlerin ve yapım ekibinin karakter derinliğiyle ilgili katmanı ile ilgili. Bu ama hani filmin geri kalan kısımlarına odaklanmaları açısından ve hani enerjilerini oraya kanalize etmeleri açısından bence iyi olmuş.
3: Ya ben demin biraz hani eleştirir gibi oldu ama şunu da söylemek lazım. İlhan'a da katılıyorum o konuda. Ee, senaryonun bana göre e, çok kendisini sürekli izleyici içinde tutan bir e, havası vardı. Bunu bence başarmışlar bir şekilde. Ve e, senaryonun ana hatlarından bir tanesi bence e, baskı altında çalışma ve kriz yönetimiydi. Yani sürekli yeni bir seviye, yeni bir problemle karşılaşıyorlar. Ve takım oyunuyla engellerin üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Bu açıdan senaryonun seviye seviye işlemesi... Bana 1997 yılından Cube ya da Küp filmini biraz hatırlattı. Burada tabii o bahsettiğiniz karakterlerin zayıf tanıtımı heyecanı düşüren faktörlerden bir tanesi oluyor. Ama yine de film heyecanlıydı ve eğlenceliydi. Ya yani mesela bir kaptan var ama kaptanın bir fonksiyonu yok. Yani onun dışında herkes liderlik yapıyor. Karakterleri yeteri kadar tanımadığımızdan ister istemez onlar için biraz kaygılanmamız da azalıyor. Buna rağmen. Filmin heyecanı ve senaryonun izleyiciyi hep içinde tutması, krizin yönetilmesi ve engellerin aşılması üzerinden realize edilmiş bir e, senaryo var. Senaryonun heyecanına heyecan katan unsurlardan bir tanesi bu klostrofobi tetikleyici sahnelerin bulunmasıydı. Yani bu arada ile bir dipnot isterseniz düşelim kısaca. E, i̇nsanların hani dar mekanlara rahatsız olması, panik atak geçirmesi veya asla çıkamayacağını düşünmesi olarak niteleyebiliriz. Dünyanın da %10'u klostrofobyanın etkilendiği biliniyor. Yani net bir tedavisi de yok. O nedenle şu anda bizi dinleyen izleyicilerimizin en azından 10 tanesinden bir tanesinin filmde anlattığımız bu anksiyeteyi yaşayacağını garanti edebiliriz. E, Klostrofobik sahneler zaman zaman kameranın o insanların gözünden olacak biçimde çekimiyle de daha da anksiyeteyi canlı hale getirmişti. Yani günlük hayatımızda aslında klostrofobiyi tetikleyecek çok fazla alan var. Bunlar asansörler, camsız odalar, tüneller ve diğer dar mekanlar. Filmde de dikkat edersek bu duyguyu canlı tutacak
0: birçok yer vardı. Ya, bu Zaten... yönleriyle tabii araya giriyorum. Zaten set de çok dar. Yani hani o su dışında olan hatta suda oldukları sahnelerde karanlık bir duvar var etraflarını şey yapan. Yani bir de yani hem dar bir görüş açısı olmasına rağmen bir de karakterlere de yakınlar. Yani hani yakın çekim yapıyorlar. O da pekiştiriyor yani gitle bunu.
3: Evet katılıyorum. Katılıyorum. Ya yani bu yönleriyle bir yandan hani o basınç unsurunun olması, denizin altında olmaları baskı altında çalışmaları, diğer yandan kriz yönetimi olması sürekli bir çünkü ekip var orada ve diğer kompleks sorunları çözme filmin içinde sürekli olmamızı sağlıyor. Bu yani gerçekten o kriz hani tam ana bir mesaj olmadığı için belki ben biraz bu yönden de ele aldım. Hani filmde baskı altında çalışmak ve kriz yönetmek adına biraz hafifçe biraz literatüre de girerek birkaç şey film hakkında çıkarım yapmak istiyorum. Bu davranışsal iktisatçı Herbert Simon var. O insanın davranışsal bilimsel mimarisinin o güne kadar tecrübe ettiği çevresel dinamiklerin etkisiyle, yaptıklarıyla ve öğrendikleriyle geliştiğini söyler. Bununla beraber davranışsal başka bir psikolog Alan Neville, insanın çevresel dinamiklerden yararlanmasına paralel biçimde insanın kendisini geliştirebileceğini ve işleri zamanla daha iyi yapabildiğini saptar. Şimdi bu iki alıntıyla beraber organizasyonlarda, aynı bizim filmde bir ekip olduğu gibi radikal değişimler altında insanın zihninin sınırlılığıyla beraber bizim shortcut dediğimiz kestirme yolların yönlendirdiği vurgulanır insanların. Filmin içerisinde de ana karakterimiz Nora Price yani Kristen Stewart dikkat edersek karşısına çıkan sürekli radikal değişimlere bağlı gelişen anlık problemleri çözmesini biz heyecanla izliyoruz. İkinci olarak Nora karakteri üzerinde kriz ve stres altında insanın ruh halindeki psikolojik değişimlerin senaryoda çok ince bir şekilde işlendiğini görüyoruz. İnsan stres altındayken sadece sınırlı rasyonaliteye dayanan algılamalarla ve shortcutlarıyla sorunlara yönelmiyor. Aynı zamanda beyinde salgılanan kimyasalların etkisiyle de kişinin performanslarını etkileyecek biçimde ruh hallerine yansıyor. Bu açıdan mesela filmi tekrardan düşünelim. Burada gereksiz bir spoiler veriyorum. Kaptanın kızının mesela yanlış kızının yaşını yanlış söylemesi vardı hatırlarsanız. Nora'nın bir sahnede ölümüne sebep olacak eylemlerde bulunması var. Bunlar çok net örnekler. Stres ve kriz anında psikolojik bir İlisayar faktörlerin bir takım oyunu içerisinde olan e, karakterlerin o riskleri tanımlayıp kolektif biçimde proaktif şekilde çözüm aşamaları senaryonun içerisine başarı şekilde gömülmüş ve bizi sürekli senaryonun içerisinde tutuyor. Ben bu açıdan beğendim.
1: Ya şimdi sen konuşunca birazcık da hak verdim. <gülüyor> e, ya, film e, klostrofobik açıdan, e, şu psikolojik analiz açısından gerçekten doğru bir şekilde analiz edilip büyük ihtimalle birilerine danıştılar ve bunu güzel bir şekilde aktardılar ama ben bir şeyden daha bahsetmek istiyorum Kristen Stewart'ın oyunculuğundan Ya büyük ihtimalle çoğu kişi Kristen Stewart var diye bu filme bakmak istemeyecek ama bence gayet çok güzel bir şekilde kaliteli, temiz bir oyunculuk oynayarak altından kalktı bu filmin siz sevdiniz mi oyunculuğunu?
0: Ya açıkçası T.J. Miller çok sevmem T.J. Miller'ı bile sevdim ya ben, ya ben bunu zaten bir süredir tweetlerimizde ve bloglarımızda işliyoruz ama ya ben Kristen Stewart benim için çok uzun bir süre Twilight'teki o çemçuk ağızlı e, hatun olarak kaldı. E, çok yakın tarihte ben onunla barışmaya başladım ve bu artık yani hani açtım kollarımı koşuyorum kendisine doğru. Bence gerçekten diyorum çok üstü yani hani e, rolün gerektirdiklerini neredeyse eksiksiz yapmış diyebilirim bence.
2: Ben bundan sonrası spoiler, spoiler'lı olarak devralıyorum. Hani bundan sonra spoiler yemek istemeyenler isterlerse çıkabilirler. Ben şunu söylemek istiyorum. Ya film sanki filmi çekmeye Fox başlamış ama yarıda kalmış. Sonrasında filmi gelip Aileen ve Müslüm'ün yapımcıları tabanlamış gibi geldi bana. Çünkü yani belli bir noktadan sonrası bana çok fazla arabesk geldi. Yani ve şeylerin üst üste gelmesi özellikle... İşte e, baş karakterimizin hani kaptanı o son saniyeye kadar e, takip etmesi hani o basınç meselesinden öleceğini bile bile e, kaptanın kızın 14 yaşında ölmüş olmasını saklaması bunun sonradan bizim baş karakterimizin keşfetmesi bunun üstüne aynı zamanda yine baş karakterimizin sevgilisinin suda boğularak ölmesi yani hani bari araba kazasında ölseydi bunun sevgilisi. Bunu da suya bağlamaları, ondan sonra işte Liam Liam karakterinin sevgilisinin ölümle bulun, burun buruna olması, bizim e, baş karakterimizin yine kahramanlığa soyunması, e, hele en sondaki o ya filmin sonunda bir konuşalım isterseniz o son neydi yani o son çok berbat bir sondu. Hani e, en e, bunların e, gördüğümüz varlıkların analarının en büyük e, şeylerinin ortaya çıkması en sonunda filmin. ve Overlord, de... overlord
0: çıkıyor ortaya, Overlord.
2: Ha, yani bizim baş karakterimizin de işte sonda bir nevi insanlığı orada kurtarması, o kahramanlık anı yani
0: bana çok ucuz geldi. O yüzden ben sevmedim. Ben şöyle araya gireceğim, kısa bir araya gireceğim. Ucuz geldi ya çünkü dedim ya filmin başında mesela hiçbir derinlik katmamışlar karakterleri. ilerleyen zamanlarda da çok az bilgi veriyorlar tamam mı? Yani hani o yüzden filmin sonu biraz boşa çıkıyor. Yoksa yani hani normal şekilde devam etmeye çalışıyorlar. Çünkü yani diyor, diyorum zaten hani filmin anlatım süresi 1 saat 25 dakika mı ne? Ki t- bununla da bayağı dolu dolu geçirmeye çalışıyorlar. Filmin sonuna kadar da belli bir tansiyonu belli bir seviyeyi hep yakalamaya çalışıyorlar. Ama filmin sonuna bir duygusal bir derinlik katmaya çalışıyor. Orada Doğal olarak karakterlerine bir arka planın bir bir hikaye, bir bir portre çizmedikleri için boşa çıkıyor o yaptıkları, o oluşturmaya çalıştıkları, o duygusal anlatı. O yüzden diyorum hani filmin başında aslında filmin en güçlü yanlarına birisi olarak öne çıkan o anlatım tarzı filmin sonunda ciddi bir handikata dönüşüyor bence. Ya... Misal hani senin demek istediğinle de ben sonuna kadar katılıyorum. Bir de
2: e, filmin başlarında temposu çok iyiyken hani o e, belli bir sahneden sonra hangi sahne diyelim işte bence bu e, şeyin e, o varlıklardan birinin kaptanı ve baş karakterimizi kapıp götürdüğü sahneden itibaren tempo çok düşüyor. Yani ondan sonra tempo düşük de olarak devam ediyor diyeyim e, ve sözü Tuba sana e, paslayayım. Ya
1: ben birazcık da diğer filmlerle karşılaştırmak istiyorum. Daha doğrusu filmi izledikten sonra kendi kendime düşündüm. Bu film diğer klostrofobik, gerilim, yaratıklı filmler dışında bize ne kattı diye, ne yenilik sundu diye. Ve bence yeni çekim, teknik, yeni çekim teknikleri katmış olabilir. Normalde gerilim filmlerinde gerilimi siyaratmak için ucuz bir şekilde kamerayı titrek kullanıyorlar. Ve bu e, filmde su altına geçiyor. Bulanıklık elbette ki var. Ama e, su altında hem o u- u- bulanıklığı, hem de netliği ve İlhan'ın dediği gibi dar bir e, alanda yakın çekimle göstermeleri bence gayet güzeldi. Ve keyif aldığım diğer noktalardan birisi de işte diğer filmlere oranla, slow motionlar ve altta akan müziklerdi. Mesela bir sahne vardı, e, orada sonunları çıkacağını bilmedikleri bir ava çıkıyorlar herkes gergin. Altan e, kaptan mıydı hatırlamıyorum ama kaptan bir rakım bizi hiç çalıyor. Filmin hoşuma giden kısımlarından birisi de bu oldu. Hem gerilim gerilimi veriyor hem de ufacık böyle e, tatlı detaylarla bizi de eğlendiriyor. Ya bunda beni tavladı. Bir de şey soracağım size. Sizce diğer yaratıklı filmler dışında özellikle Alien yani onun yanından bile geçemez büyük ihtimalle ama onun e, ya onun çakması mıydı yoksa farklı bir kulvarda mı ilerledi? Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Evet evet favori konum tüm ee, işte. en okey. Sen büyük ihtimalle Elyanat bir iki gömeyeceksin galiba çünkü Elyanı sevmediğini biliyorum.
2: Hayır ben Elyanı ben Elyanı çok seviyorum bir dakika böyle ithamlarda bulunmayalım
0: lütfen. Ben Elyanı çok seviyorum bunu öncelikle söyleyeyim. Oğlum ben seninle konuşmalarımız hatırlıyorum. Elyanı çok seviyordun Elyan kötü diyordu. Hayır tam tersi diyordum. Tam tam, tam.
2: diyordum. Ha, okey tamam okey ben karıştırıyor olabilirim. Ee, sen karıştırın. Ben Eliyanı çok söyledim. Eliansı da onun hani, ya biraz gereksiz <gülüyor> okay. geliyordu Elians bana. Bunu sen şunu söylemiştin, hatta işte sen sen kendin söyle. Ee, 20. yüzyılın Eliyanı demiştim.
0: Ben Kötü bir çakması olarak görüyorum ya, e, underwater o kalite o kaliteye erişmesi imkan yok. Elin bak bu arada benim için ya benim büyük ihtimalle hani, en favori 10 filmimi saydelseniz büyük ihtimalle o, o listede tamam mı? Ee, o kaliteye ulaşması gerçekten çok zor. Elin gerçekten diyorum hani çok zamanın ötesinde yani hani, prodüksiyon değerleriyle, yapım süreciyle, için içine katılan sanatla, e, çekim teknikleriyle, efektlerle falan hani o yani hani o zamandan bugüne kadar hiç eskimeyen, çok da iyi yırlanmış bir film. Sürekli taklit edilen ve hani benzerini yapmasında bayağı zor olan bir film. Yani hani ya bir taklit de, o o seviyeye gelmesi zaten çok zor. Yani hani bir gerçekten diyorum hani e, milyonda bir ancak o ekip bir araya gelecek, ona benzer denk bir ekip bir araya gelecek de elim benzeri bir film çıkacak. Ama Takip etme konusunda belli bir yetkinliğe sahip bu film. Yani hani klostrofobi veriyor. Mesela Arın bahsetti, kaptanlar ama kaptanlığı belli değil. Alien, doğrudan Alien. Çünkü Alien'da da bir tane kaptanımız var. E ama o da sürekli ikide bir e, discard olup duruyor. Sürekli yani hani e, normal şeylerde içinde etkin görev etkin bir şekilde e, rol alamıyor tam olarak. Ya o klostrofuyu bir vermiş misal. Orada da geniş ufusun uzanan karanlık bir boşluk var. Uzay boşluğu. Ya, dışarı çıkmak kesin ölüm. Burada da bu denizaltı işte şeyde o mining rig şeyinde de çıkmak ölüm. Bir şekilde koruyucu kıyafet yaparak kıyafetlerle çeşitli şeylerle aksesuarlarla filan ilerlemeye çalışıyorlar ama yani hani o ortamın da, o habitatın da doğal canlısı değiller. Zorlanıyorlar. Hani çok çeşitli handikapları falan var. Yani o açıdan Alien'la çeşitli paralellikler var. Yani hani e, bir karbon kopyası yapmaya çalışmışlar. Başardıkları yerler var. Klostrofobi misal iyi verebilmişler. Ee, Karakterlerinin arasındaki şeyleri... Yani misal Alien'da karakter derinliği çok daha fazla. Alien'da sınıfsal çekişmede bulabilirsin. Alien'da tecavüz metaforu da bulabilirsin vesaire. Bunların hepsini bulmak mümkün. Ama e, misal, şeyde bu filmde e, en çok çıkan şey şu e, T.J. Miller'ın oynadığı Paul karakteri misal. Yani hani, en fazla canlı olan bir renk katmaya çalışan hani e, misal Kristen Stewart'ın oynadığı Nora tamam okey sürekli elden meşale ileri gidiyor tehlikeleri atlatmak onların üstesinden gelmek için falan çaba gösteriyor vesaire ama yani en fazla parlayan ve, ve durum ve sürekli espri yapmasına rağmen durumun ne kadar kritik ve ölümcül olduğunu bile altını çizen bir pol karakteri var misal. Ama el işte çok çeşitli sınıfsal şeyler var da dengeler de var bunlar vesaire. Yani hani gerçekten düzgün bir şekilde zaman ayırılıp verilmiş bunlar. Yani işte iki film arasındaki fark da bu. Yani hani birisinde ee, misal Alien filminden şey bile çıkartabilirsiniz. Alien filminin e, öngörülerinden birisi ileride erkekler de anne olabilecek gibi bir alt şey bile çıkartabiliyorsun, metin çıkartabiliyorsun. Misal e, o Facehugger'ın e, şey e, doğrudan e, bir o, çıkma sahnesi ya ya bir nevi aslında tecavüz, tecavüze ba- dayalı doğum gibi yani hani biraz e, kürtaj, e, kürtaj yanlısı mesaj bile veriyor aslında. Yani hani o yüzden bu derinliklere sahip olmayan bir film zaten ya çünkü doğrudan e, başında aslında neyle e, karşı karşıya olduğumuzu bile aktaramıyor bize. Yani o kesinlikle sıkıntı değil ki hani e, zaten başta da söyledim bence güçlü yani aslında e, o taraftan yakalamış belli bir e, seviyede de devam ettirebilmiş ama filmin olamamasının sebeplerinden birisi de karakterlere ve konuya bir derinlik katamaması tabii ki. Yani yoksa e, şeyimiz yok. Bu bu konuyla ilgili çok fazla e, kesinlikle kabul etmem yani hani Alien'ın e, klasmanın da klasmanında biri değil. Büyük ihtimalle hani Alien AA+sa eee bence yani hani Underwood B+ belki.
2: Ben yine de Alien tadı almak isteyenler illa varsa gitsinler Prometheus izlesinler 21. yüzyıldan. Ve e, Alien veya illa bir Alien serisi dışında bir filme Alien Vare diyecek olsam, hani illa diyecek olsam e, 2017 yapımı Life filmine e, söylerim bunu diyeyim ve tamam sen
0: de e, Arına devrelim. Son bir şey daha diyeceğim. Alien Vare filmlerden birisi e, yani 21. yüzyılda Descent derim belki.
3: Ya ben şunu söylemek istiyorum, ee, Alien filmiyle bence hani karşılaştırılabilir, evet belki böyle bir şey olarak e, benzer açılardan ama orada çok net bir Sigourney Beaver karakteri vardı hatırlarsak. Yani direkt Sigourney Beaver'ın etrafında şekilleniyordu Alien filmi ve biz e, o Sigourney Beaver'ın karakteriyle filmin e, hep senaryonun içinde acaba ne olacak, ne bitecek diye e, merak ediyorduk. Tabii bunda karakterlerin detaylı şekilde tas- tasvir edilmesinin de bir yanı vardı. Bu Prometheus'a dönersek yani Prometheus'a göre mesela bence bu Prometheus çok daha e, aslında bu filme göre bence senaryo anlamında daha detaylı ve daha e, anlamlıydı. E, mesajları en azından biraz daha netti. Mesela bu filmde e, mesajlara ek olarak şunu da söyleyeceğim burada. Mesela o kostümler, ekipmanlar e, The Midnight Sky diye bir e, George Clooney filmi çıktı son, son zamanlarda. O film bence çok iyi değildi ama oradaki kostümlere göre falan çok geride kalmıştı. Yani onlara da çok özen ben gösterildiğini görmüyorum. Bir de ana mesajı yani hani bunu merak ediyorum siz de. Ne düşünüyorsunuz filmin ana mesajı ile ilgili? Ben hani filmin ana mesajının çok doğru veya tam da net bir şekilde aktarılmadığını düşünüyorum. Yani filmin ana mesajının biz biraz da ben en azından mekansal tanıtım ve platformda hani çalışmakta olan karakterlerin arasında geçen birkaç diyalogtan çıkarabiliyoruz. Bir birkaç sahnede, bir sahnede veya sanıyorsam çok fazla ileriye gittik ya da bu kadar ileri gidilmemeliydi gibi. Ekonominin gelişiminin etkilerine vurgu yapan diyaloglar mevcut. Burada mesajı, mesajın aktarımı sırasında sınırlandırılmış iki kategori var. Bunlar ileriye gitmek veya geriye gitmek diye tanımlayabiliriz. Bununla birlikte ana mesajın film içerisinde somut sonuçlarına yer verilmemiş. Bunun örnek olarak yaratıkların çıkmasının ileri gitmekle ne gibi bir bağlantısı olabilir mesela. Yani, yani Biliyorum bilim kurgu filmi ama en azından karakter tanıtımı çerçevesinde bu yaratıkların kim, nereden, niye geldiklerinin tanıtımı yapılmalıydı. Yani mesela bir pandemi veya o ilk başta verdiğimiz Deepwater Horizon örneğinde BP örneğindeki gibi hani bir doğa felaketi falan mesajıyla altı doldurulabilirdi. Yani sonuç olarak demin bahsettiğimiz üzere insanlar sınırlı bir rasyonelikten geliyorlar. Senaristler de doğal olarak insanların oldukları için sınırlı bir rasyonelizme sahipler. Bu kapsamda fabrika, fabrika ve petrol platformu gibi ülkeler için bunlar yani değer üreten yerler. Bu yerler senaristlerin söylemeleri, söylemleriyle ileri gitmenin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.
0: Ve aslında Arlığın içindeki liberal uyandı. <gülüyor> ee, ya misal Balrog var ya Yüzükler'in efendisinde. Misal, yine orada da Balrog'un e, ortaya çıkmasında hani e, misal şeyden bahseder cüceler çok kırslandı. E, çok derine indiler. Bulmamaları gereken bir şey yaptılar. E, şey yapınca e, Tolkien yapınca uh, e, daha sonra şey yapınca işte e, William Eubank yapınca da uh, ya ben Ana konusuyla ilgili bir şeyler bahsetmek isterdim ama hakikaten diyorum ben kayda değer bir konu, tema falan göremedim çok fazla. Yani Atılıyorum. çok uzatamayacağım açıkçası. Atılıyorum ben.
1: ya Bence de filmin bir ana konusu yoktu. Ana konusuyla ilgili 20 saniyelik bir şeyden bahsettiler sadece. Onun dışında yine gerilimle devam ettiler. Ama benim için iyisiyle kötüsüyle izlenebilir bir filmdi. Özellikle ilk yarısı açısından. Ya işten geldikten sonra böyle bacakları uzatıp çerezlik bir film tadındaydı benim için. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı film hakkında?
0: Ya ben açıkçası söyleyeceğim ki o şeyi söyledim. E, idare eder bir alien klonu e, Tuğba'nın dediklerinde misal e, şey yapıyorum ben katılıyorum yani hani akşam geldiğinde e, popcorn bira bir şekilde e, iyi zaman geçirebilecek e, sonundan çok bir beklentisi olmaması gereken bir film yani hani öyle bir film de değil yani hani sonunda hayatın anlamını verebilecek veya e, belli bir fikri empoze edebilecek niteliklere sahip değil eğlenceli, gerilimi de güzel e, oyunculukları da iyi bu kadar benim için. Ya ben e, ileride çok izler miyim? Yani çok izlemek için e, canım çeker mi bu film derseniz ben hayır derim ama e, ben izlerken keyif aldım onu söyleyebilirim.
3: Ben de şöyle düşünüyorum açıkçası hani cuma cumartesi akşamı 3 4 birayla beraber pizza falan iyi gidecek bir film bu yani. Hani güzel vakit geçirtirin sana her ne kadar bu olumsuz eleştiler olsa da eğlenceli.
2: Evet bizim film hakkında düşüncelerimiz bunlardı. Siz ne düşünüyorsunuz? YouTube'da yorumlara yazabilirsiniz ve isterseniz alıntılayıp link paylaşıp Twitter üzerinden de yorumlarınızı yazıp bize bağlantı yollayabilirsiniz diyelim ve bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.